0: Ils ont brûlé des maisons, ils ont tué des familles entières et ils ont pris des prisonniers.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité avec cette semaine Nicolas Poincaré en duplex d'Israël. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre-Cohan. Nicolas, tu es en ce moment à Ashtot, une petite ville au nord de la bande de Gaza, au sud d'Israël. Quelle est la situation dans cette ville proche de la frontière avec la bande de Gaza, Nicolas
0: alors dans toute la région qui est autour de, de la bande de Gaza, la, la situation reste euh, très tendue, notamment autour des, des, des kibbutz où ont eu lieu les, les grands massacres euh, du week-end du, du 7 et, et 8 octobre euh, dernier. En fait, ce qui s'est passé ce week-end-là est tellement monstrueux, tellement invraisemblable qu'il a fallu des jours et des jours pour le réaliser. On a appris assez vite qu'il y avait eu un épouvantable massacre au cours d'une rêve-partie, d'une fête qui avait lieu, un festival de musique à la, à la frontière de, de Gaza. Mais on n'a pas tout de suite compris qu'il y avait eu 260 morts, ce qui est quand même euh, terrible. On a découvert ensuite le, le kibbutz de Berry, où on a compté 108 victimes, donc des familles entières euh, existantes par les, les, les hommes du Hamas qui étaient rentrés. On a ensuite encore plusieurs jours après découvert cet autre lieu de martyr qui est euh, Gvarazar ce, ce, ce kibbutz où là encore plus d'une centaine de personnes certainement ont été exécutées des familles entières, hommes, femmes, enfants, grands-parents. Euh, toute cette horreur, euh, toute cette horreur, on l'a appris Seulement progressivement, ce qui fait que tous les gens ici au, au sud, que ce soit dans la ville d'Ashdod, euh, d'Ashkelon juste à côté, ou surtout dans, dans ces petits kibboutz, ces petits villages autour de, de Gaza, les gens sont encore complètement effondrés, sont encore à, à un moment où ils disent n'avoir pas réalisé tout ce qui s'est passé.
1: Ouais, et tu t'es rendu dans la petite ville de Jterod, hein, qui a été tenue à un mmh. moment par le Hamas. Par le oui, alors Zderod, effectivement,
0: c'est une, euh, une ville d'assez grande importance et qui a, a été contrôlée par les hommes du Hamas euh, un, un moment le samedi, puisqu'ils avaient réussi à prendre le contrôle euh, du commissariat central, ce qui est quand même très... Mmh. L'idée que des, des hommes du Hamas Aient pu quitter la bande de Gaza Rentrer en Israël c'est déjà invraisemblable Atteindre la ville de Zérode, qui est à quelques kilomètres C'est incroyable Prendre possession du, du commissariat C'est complètement fou Et donc euh, l'armée israélienne Lorsqu'elle est intervenue Elle n'a pas tenté de reprendre ce commissariat Les armes à la main Elle a tout simplement rasé le commissariat Avec une, une très forte bombe De, de forte puissance euh, larguée par un, un avion Et, et, et tout s'est terminé comme ça pour ces hommes du, du Hamas qui étaient là mais il en restait d'autres dans la ville euh, ils ont paradé dans la ville moi j'y suis arrivé le, euh, le, le lundi soir les gens étaient encore complètement traumatisés par l'idée mmh. d'avoir vu circuler dans leur ville euh, les, les hommes du, du Hamas. Et à vrai dire, euh, tout le monde fuyait. Hein. J'ai vu des, des, des familles en catastrophe remplir leurs voitures, s'entasser plusieurs familles dans une seule voiture et, et partir le plus vite et, et le plus loin possible parce que il restait encore en, en début de semaine la peur qu'il y ait des, 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 des hommes du, du Hamas qui ne soient pas rentrés euh, à, à Gaza et, et de fait, il en reste dans, dans la région. Hein, de fait, encore... Ces derniers jours, euh, on voit régulièrement des opérations militaires, on entend des échanges de tirs entre l'armée israélienne et euh, des, des, des terroristes isolés euh, qui généralement finissent par être neutralisés parce que maintenant l'armée israélienne a déployé des forces considérables dans toute cette région autour de, de Gaza.
1: Ouais, C'est la crainte des agents infiltrés. Toi, tu es donc du côté d'Ashdod, qui est juste au nord hein, de, de la bande de Gaza, pas loin de la ville mmh. d'Ashkelon, la grande ville hein, qui, qui est face à Gaza et qui vit sous les roquettes hein, depuis euh, plusieurs jours maintenant.
0: Ah oui, alors c'est très particulier, Ashkelon, parce que bon, c'est une ville de, de 130 000 habitants. Hein, pour comparer, c'est à peu près Clermont-Ferrand ou, ou Annecy. Hein, vous voyez, on n'est pas, on est pas dans, dans, dans un village. Et cette ville a été désignée par le Hamas comme sa future cible. C'est-à-dire mmh. que le Hamas a fait savoir qu'il bombarderait cette ville jusqu'à ce que toute la population euh, 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 s'enfuit Alors, du coup, effectivement, euh, moi j'y étais hier et, et effectivement, des, des roquettes tombent régulièrement. La plupart sont interceptées par ce qu'on appelle le, le, le dôme c'est-à-dire les protections euh, euh, anti-aériennes mais régulièrement quand même des, des roquettes arrivent au sol moi les deux premières minutes que j'ai passées dans la ville j'ai vu deux roquettes tomber à, à oui. proximité des, des endroits où, 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 où on était alors il y a en, en permanence des alarmes quand il y a une alarme il faut s'arrêter tout de suite euh, se coucher par terre sur le ventre les mains sur la tête c'est la consigne mm -hmm. et je peux vous dire que si vous vous contentez de vous accroupir ou pas bien respecter cette consigne vous vous faites engueuler donc il faut euh, se coucher par terre généralement on essaie de se coincer entre le caniveau et une voiture ou derrière un petit muret, enfin bon. Et ça, c'est toute la journée. Mmh. Euh, toute la journée, donc ça donne une ambiance très très particulière dans, dans cette ville, qui, où, où vivent à peu près 3000 Français que, mmh. que j'ai rencontrés hier, qui, qui euh, bon bah vivent dans, dans ce climat, qui me disent n'avoir jamais eu aussi peur, alors que souvent ils sont là depuis 15-20 euh, ans, mais ils vivent avec ces alarmes, et ils disent bah, on ne va naturellement pas euh, obéir au Hamas, on ne va pas quitter cette ville parce que bah, c'est chez nous. Euh, oui. C'est chez nous, c'est là qu'on a notre vie, c'est là qu'on a notre boulot. Souvent, ils n'ont tout simplement pas d'autre endroit où aller, mais, oui. mais souvent aussi, ils ont la volonté de, 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 de rester parce qu'ils euh, voilà, ne veulent pas céder face au, au terrorisme. On est seulement à 12 km de Gaza. Donc, les bombardements aériens de l'armée israélienne sur Gaza, bah, on les entend toute la journée. Et, oui. et, et on voit le, 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 le nuage de fumée noire qui s'élève au-dessus de, de, de Gaza, donc vous avez ces deux villes qui, qui sont face à face euh, euh, alors ça n'a pas de commune mesure, hein. évidemment que les bombardements à Gaza sont beaucoup plus dévastateurs et beaucoup plus efficaces, c'est l'armée la, c'est l'aviation euh, euh, israélienne qui bombarde, alors que de l'autre côté ce sont des, des roquettes qui sont tirées et pour la plupart interceptées, donc euh, il ne faut surtout pas comparer le, les, les dégâts qui sont faits dans les deux villes, c'est bien sûr beaucoup plus lourd euh, à Gaza, mais n'empêche que quand vous êtes à Ashkelon, avec ces sirènes en permanence, avec cette peur en permanence de recevoir une roquette, c'est tout de même aussi, euh, pour les, les Israéliens et les 3000 Français qui vivent dans cette ville, une situation très particulière.
1: Ouais, 3000 Français à Ashkelon, il y a euh, des, des centaines de milliers de, de Français dans, dans le reste du pays, et une vingtaine dont on n'a toujours aucune nouvelle. Il y aurait 150 otages euh, au total pris par euh, les hommes du Hamas. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Nicolas, là-dessus
0: non, alors justement, c'est 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 un grand mystère, et c'est ça qui est euh, qui est terrible pour les familles, c'est que on, on a très très peu d'informations. L'armée israélienne a fait savoir qu'il y avait 50 soldats qui étaient pris en otage, ouais. ça, parce que bon, les militaires le savent et ont communiqué ce ouais. chiffre, mmh. mais mais, mais sur les civils, euh, les chiffres restent flous. Hein. Plusieurs dizaines armées, peut-être 100, 150, peut-être 200, et, 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 et personne ne sait. Personne ne sait, y compris les familles, ne savent pas. Donc il y a, euh, il y a toutes ces familles en Israël, partout dans le pays, qui ne savent pas, qui savent qu'un proche a disparu, mais qui ne savent pas s'il a été tué euh, dans cette répartie, s'il a été tué ailleurs dans un autre euh, cadre, dans un autre kibbutz ou s'ils ont été enlevés. Alors il y a des gens qui ont la certitude, naturellement. Euh, euh, que, que leurs proches ont été enlevés comme la, la, la famille du, du jeune euh, Ethan, euh, ce jeune français qui a seulement euh, euh, 12 ans et dont la, la grand-mère euh, raconte qu'elle n'a strictement aucune nouvelle que personne n'est capable de rien lui dire c est, c est, en, 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 ré en réalité à part euh, quelques signes de vie qui ont parfois été donnés par des otages ou par les preneurs d'otages en utilisant le téléphone des otages à part ces quelques signes de vie qui ont mmh. été donnés pour le reste c'est on ne sait rien, et c'est ça qui est dramatique pour les familles.
1: Et au milieu de ces incertitudes, de cette angoisse, de ce, de ce chaos, il y a aussi de, de belles histoires, Nicolas, notamment cette jeune fille de 25 ans qui a sauvé tout son kibbutz, tout son village.
0: Oui, alors c'est une jeune fille de, de, de 25 ans qui est dans un, un kibbutz tout près de la, de la bande de, de Gaza où vivaient à peu près euh, 700, euh, 700 personnes. Un kibbutz, c'est une, une, une communauté, hein, c'est un village mmh. bon fermé avec des, des protections autour et elle était chargée, malgré son jeune âge, de la protection du kibbutz. Et samedi dernier, donc, elle a entendu des, des explosions qui lui ont paru inhabituelles, c'est une ancienne militaire, elle a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de, de grave. Elle a réveillé son oncle qui était le, le responsable de la sécurité avant elle et, et ensemble, ils sont allés commencé à patrouiller. Ils sont tombés sur deux, deux, deux assaillants qui rentraient dans un local agricole et ils les ont tués. Et ils, sont, ils ont compris que ces deux assaillants n'étaient pas les seuls. Ils sont allés à l'armurerie, ils ont sorti toutes les armes, ils ont réveillé porte à porte tous les habitants du village en leur disant attention, il se passe quelque chose. Ils ont distribué les armes et ils se sont organisés. Et en faisant, euh, en se mettant tout autour du, du kibbutz en, en protection, et en faisant ça, en fait, elle savait très bien qu'elle désobéissait aux consignes. <rire> Parce que les consignes sont très claires en cas de d'attaque d'assaillants. Euh, il faut s'enfermer dans les, dans les dans les pièces sécurisées dans les maisons et non pas aller se mettre dehors avec des armes. Mais elle, elle n'a pas voulu faire ça. Elle a désobéi aux consignes. Elle a bien sûr appelé l'armée à l'aide. Mais en attendant l'arrivée la, de l'armée qui a mis des heures, eh bien, euh, à 12, ils ont résisté euh, et, et, et ils ont euh, réussi à abattre une vingtaine d'hommes du Hamas qui tentaient de prendre le kibbutz et qui n'y ont pas réussi. Et cette jeune fille de, de 25 ans quand euh, 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 elle a elle-même abattu 5 des, des
1: des assaillants. Merci Nicolas Poincaré depuis hashtag en Israël. C'est la fin de cet épisode spécial. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et l'appli RMC. À la semaine prochaine Nicolas. À la semaine prochaine Pierre. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.